0: Деньги выиграл. Сейчас, наверное, машину купишь. да? Какое-то внутреннее ощущение: то, что я здесь нужен, то, что я должен это делать. Когда мне нужно будет идти, я это почувствую. А именно общественная деятельность, наверное, меня привела без эмоциональности.
1: Всем привет! Вы слушаете новый подкаст Российского Союза молодежи Республики Башкортостан под говорящим названием Возьми и реализуй. С вами Анна Лехмус и Адель Хусаинова. В этом подкасте мы будем рассказывать о крутых ребятах, которые реализуют крутые проектные инициативы у нас в регионе. И для пилотного выпуска мы, конечно же, позвали особого гостя, для которого проекты уже давно стали частью жизни. А на грантовые конкурсы он реагирует, пожалуй, как Рокфор из Чупа Дейла на сыр. Человек, который уже сам сбился со счета, сколько грантов он выиграл.
0: Меня зовут Байрас, я еще студент пятого курса, БГП у меня Акмулы. Пять лет назад я участвовал на форуме «Наследие Урала». Тогда еще не было такого бренда. Организовывали его, его как раз молодежное землячество. Роберт Давлядшин был директором форума. И я, выпускник 11 класса, пришел на этот форум, посмотрел. Вначале это для меня было дико. Думал, чем они здесь занимаются, пришли какие-то спикеры. С этого момента все началось, потом как-то влился деятельность землячеств. Я родом из Баймарского района, поэтому начал именно оттуда. А сегодня вот активно занимаюсь социальными проектами, молодежными проектами. Работаю в фонде по сохранению развития развитию башкирского языка, тоже специалист по координации и акселерации проектов. В ассоциации молодежных землячеств председатель – это чистая общественная деятельность.
2: Скажи, сколько да. всего у Граммского было за вот, все Я...
0: года Я считаю, вот, сегодня опять забыл, сколько их... А... Если не ошибаюсь, где-то 6-7, ну и если с учетом того, что некоторые проекты координировал в рамках своего НКО, то еще больше. Но первые проекты у меня были, так скажем, они самые такие простые, это типа квест нужно организовать, нужно организовать форум, мини-форум, конференции, круглый стол, все начиналось с этого. И была, конечно же, боль внутренняя, то, что вот есть молодежь у меня в районе, у меня, у меня все началось именно с этого, любовь к малой родине, нужна... И эту молодежь подтягивает, потому что информация и возможности доступны по всей стране, но почему-то не все про это знают. А в 2018 году, когда уже я уже активно вовлекся в эту деятельность, решил выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ассоциации и тем самым прошел на выборах, меня избрали. Уже начал делать проекты больше региональные, участвовать больше в федеральных форумах, в федеральных проектах.
1: А расскажи, какой проект ты реализуешь сейчас, и вот, может быть, ты говорил уже про то, что есть у тебя внутренние боли, ты понял, что нужно что-то менять, вот, а какой у тебя есть проект, который прям вот, на твой взгляд, меняет наш регион, прям вот круто?
0: Uh-huh. Таких проектов два. Первый проект — это «Молодежное землячество», так и называется. Была проблема в том, что, когда я пришел в организацию, у нас было около 10 12 землячеств и задача была их увеличить плюс к тому в любой общественной организации первые потребности это материально-техническая база, спортный инвентарь, сувенирка, рекламная продукция и так далее, медиа освещение Нужно было решить эти задачи. Ну для этого мы составили такой Проект расписали все наши важные мероприятия под этот проект, как раз таки поставили вот эти первостепенные задачи, которые хотели решить. Тем самым на наших мероприятиях хотели увеличивать состав землячества. Это больше для конечно организации проект, но. Если говорить именно для всей республики, большой такой крутой проект, наверное, это «Ассалтаж». Я не скажу, что он огромный, крутой, но он постепенно к этому и идет. «Ассалтаж» – перевод с пачкирского языка – это «самородок». Большая работа в сфере национальной политики. И здесь позиционирование идет, как любая молодежь, это необработанный минерал, и у него есть весь потенциал стать настоящим самородком. Под этим брендом развивается несколько проектов. Те изменения, которые им приносят, наверное, количество молодежи, которые увлекаются в деятельность, в общественную деятельность, потом дальше идут искать себя, находят себя. Это около тысячи молодых ребят. Не знаю, много это или мало, но думаю, еще есть над чем работать.
2: Все-таки в чем твоя боль? Почему-то тебе нужно, в чем прикол это тебе именно делать, вот, там, тратить свое время на общественную деятельность. Сколько времени тратишь на общественную деятельность? А,
0: я все свое время трачу на общественную деятельность. Постоянно этим занимаюсь. Я чувствую, что это, не знаю, моя ниша, то, что это мне нравится. Какое-то внутреннее ощущение то, что я здесь нужен, то, что я должен это делать. А боль? Боль заключается в том, что есть много возможностей. Какая бы наша страна ни была, как бы ее ни ругали. Меня больше беспокоит то, что молодежь села, молодежь талик пунктов часто забывают о том, что они в принципе у них такие же возможности, как и у молодежи города, как и у нас здесь, в столице, в городе, в Уфе. Просто проблема человеческого капитала, я так скажу. То, что не ценят человеческий ресурс.
1: Что вот есть у тебя какая-то идея, которую ты пока не реализовал, но очень сильно хочется?
0: Есть одна такая идея, даже несколько таких идей. Недавно подтолкнули а, одна эко Азеля Муликова. То есть, мы с ней тоже на эту тему часто говорили. Мы продумывали тему экошеринга, формат такси, который приходит, забирает у тебя мусор, ты платишь там из банковских карт, мобильные приложения. Но ну, много еще надо. Можно, нюансов много подобные выходки где-то пытались сделать. Мусор
2: Гудбай, что-то похоже. Вот,
0: Мусор-гудбай проект уже реализуется, просто mm-hmm. его как-то систематизировать, на автоматизацию вывести. Такая была идея, ну, интересно, в принципе, попробовать.
2: Ну вот смотри, ты говоришь, что мне это нужно, мне это важно, планируешь ли ты заниматься этим всю жизнь, как ты вообще планируешь зарабатывать, как известно, на общественной деятельности много ты не заработаешь, что дальше и какие перспективы для себя ты видишь в будущем?
0: Я думаю то, что когда мне нужно будет уйти, я это почувствую. То есть, если я уже при, перестану приносить какую-то пользу, я отсюда сам как бы подвинусь. Мне это не сложно. Mm-hmm. Если я сейчас чувствую то, что моя деятельность как-то приносит полезный выхлоп, то я это буду, буду этим заниматься. Дальше, уже в плане самодостаточности, mm-hmm. будем еще искать себя. Я думаю, разные предложения, в принципе, тоже были. Потому что, в принципе, я работаю, занимаюсь тем самым, чем занимался общественная деятельность. По сути, именно общественная деятельность привела меня где, там, где я сейчас работаю. И Поэтому, ну, посмотрим».
1: Ну смотри, польза-польза. И просто есть еще такой момент, что недавно у меня приезжала подруга из другого региона, тоже в молодежке работает, и мы очень долго с ней общались на тему именно эмоционального выгорания. Потому что, мне кажется, молодежка – это такая сфера, где у тебя то подъемы, то спуски, такая синусоида. Вот как ты сам борешься с эмоциональными выгораниями и вообще бывают ли они у тебя?
0: Люблю эту тему. Именно общественная деятельность, наверное, меня привела без эмоциональности. То есть я абсолютно отношусь ко всему рационально. Даже если кто-то под Попытается мне сделать палки в колеса, подсунуть или помешать в проектах. Я не буду в этом относиться эмоционально, ругаться, либо тратить нервы. Я просто... Давай решим глазу на глаз поговорим, как и по логике вещи все расставим на места. В этом плане максимальное отсутствие эмоций. И часто такое даже бывает, смотришь фильмы, входишь в театры, сцена, где обычно люди плачут или переживают эмоции, для меня она проходит как, ну, просто прошла и все. Про это многое слышу, вижу, как молодежь выгорает. Каждый раз, когда я беру за проект, я понимаю, что будут там какие-то проблемы, трудности, и отношусь к этому уже нормально. Я уже к этому готовлюсь эмоционально, морально.
1: У а тебя не кажется, что тебе не хватает каких-то эмоций в жизни?
0: Нет, мне кажется, это очевидно. Человека зависит. Если человек хочет найти эмоции, он найдет. Если он, ему эта деятельность приведет к эмоциональному выгоранию, но ну, приведет, что поделаешь.
2: Давай тогда топ-3, топ-5 советов, как не выгореть эмоционально, когда ты работаешь сложным проектом,
0: Первым делом нужно знать то, что это все равно произойдет, хочет этого или нет, идеально все равно не будет. Второе, даже если что-то произошло, не нужно впадать в панику, искать виноватых, а находить, лучше искать решения. Всегда себя сам тоже это говорю, если что-то происходит. И в-третьих, чтобы не выгореть эмоционально, нужно, наверное, быть проактивным заниматься, чтобы именно этого не случалось, не случались какие-то проблемные моменты, делегировать, делать только одному, поручать ребятам, делать со всеми вместе, командой.
1: Ну, теперь пришло время таких да. провокационных вопросов. Ну, давай. Еще раз. Сколько
2: грантов за этот год ты получил как физлицу и как вот в рамках НКО? Своего? Как физлицу я нет, получил
0: три к- гранта, это 400, 750 и, и 500. Да, и 500. В рамках НКО 2 миллиона 800 с чем-то.
2: А сколько общую сумму считал? Не считал. 2 миллиона 800 с чем-то.
0: Потом 32-32 тысячи по два раза. Это где? Это Минмол, Министерство ага. молодежной политики и спорта. Потом а, участвовали в госпрограммах. Программа ⁇ это не гранты, то есть наши проекты а ⁇ вот форум башкирской культуры, это форум наследия Урала, и дебаты на башкирском языке, они вошли в состав программы. У нас в этом году на асалтаж выделялось 700 тысяч, потом на наследие Урала 250 тысяч, и на дебаты 250 тысяч.
2: Давай еще раз раз молодежькие твои, что присложила. Давай.
0: Четыреста, 750 пятьдесят и пятьсот. Как
2: ты думаешь, какая примерно цифра? Наверное,
0: пять или шесть. Ну да, пять пять семьсот
2: четырнадцать получилось у нас.
0: Ну, примерно так тоже выходило, мы ну, считали. Маленькая сумма. Да.
2: Все-таки мы приходим к вопросу. Некоторые люди говорят, что такие люди, называемые грантоежками. Считаешь это себя грантоежкой? И, и почему?
0: Об этом я не задумывался. Uh-huh. Я ну, слышал такие термины, гранты и Меня больше пугает то, что приходят на форумы, выигрывают гранты, uh-huh. и потом что-то проектов не видно. Uh-huh. Вот это меня больше пугает, потому что это большая ответственность. Наверное, кто-то имеет право меня так называть. Это их право. Ну, наверное. Но не в том смысле, где я трачу эти деньги. Не на целевые показатели, чтобы именно добиваться результаты, которые были поставлены.
1: А, вопрос, тогда, ты говорил про то, что некоторые получают гранты, а проектов потом выхлопа не видно, вот а как на твой взгляд эту ситуацию можно изменить?
0: Здесь я считаю то, что, опять же, нужно подходить с разных сторон, в зависимости, где какая ситуация. Форму контроля, не знаю, возможно. Возможно, проработка в плане наставников нужна. Но эта работа тоже сложная, каждому победителю наставника не прикрепишь. Многие победители все равно молодежь, и зачастую они не сталкивались еще с бухгалтерией, с договорами. Это только впервые у них происходит, и именно в этот момент у них уже может произойти эмоциональное выгорание. Поэтому разные методы нужно просмотреть. Смотреть. комплексный подход нужно здесь
2: тут мнение да для тех кто вообще никак не знаком с грантовой историей что гранты просто получаются и распиливаются там вот как вот там, да. ну, такое устойчивое понятие там, распить, да, можно сказать как ты считаешь насколько это ну, там, правда ну, в твоем случае в случае каких-то других людей и на что реально вот ты там тратишь свои средства на гранты?
0: То, что бытует мнение я с этим согласен потому что многие уже не понимают я иногда уже сам начинаю путаться какой проект я выиграл То есть да. у меня лежит папка бумаг <свят> где все идет я записываю если не эта папка то есть у меня все пропадет я этим занимаюсь я представляю тех людей которые в стороне наблюдают некоторые не могут понять на какой проект на что направлены куда они <свят> не видят внутренней наполненности поэтому им наверное сложновато часто многие приходят и говорят допустим у меня такой бывал студент, студенту «Ты деньги выиграл, сейчас, наверное, машину купишь, да?» Это просто недопонимание, то, что информация на самом деле просто не доходит, или человек сам не осведомлен в этом плане в сфере социального проектирования грамотен, Поэтому на данный момент это нормальный процесс, к сожалению. Но думаю, постепенно молодежь будет увлекаться, понимать эту деятельность, либо система будет упрощаться, чтобы она была легче для понимания. Все результаты должны быть опубликованы, планы, цели на каком-то сайте, может быть, в таком плане. Ну, вот купил. Машину? Нет. А это сразу время моих любимых историй
1: из экспертной деятельности, когда не так давно была история, когда девушка подала грант, мы с тобой даже обсуждали, а она хотела получить деньги на ремонт своей квартиры и говорила, что это социальная значимость, и она там будет какую-то секцию собрать куда группу людей по интересам, такие тоже люди есть. Ну, забавно. Я тоже очень на это надеюсь. Как ты считаешь вообще, как на твой взгляд должен развиваться грантовый конкурс в будущем? Я знаю, знаю, что сейчас у росмолодежи тоже идет некое преобразование, будут какие-то нововведения. Mm-hmm. Вот а, ты опытный грантополучатель, что бы ты изменил? Вот будь у тебя такая
0: возможность. Я сейчас над на, на этим думал, именно что я могу поменять. Некоторые моменты бы я бы взял именно из президентского варианта для русского, если удивить об этом. Я бы поработал над задачами, потому что многие в этом плане тоже начинают путаться. Как их ставить именно, или просто пишут для того, чтобы а, заполнить это место буквами текстом. Я бы поработал над публичностью именно тех проектов, которые реализуются. Те цели, которые они ставят, ту ответственность, которую на себя берут победители, они, по сути, должны надеть этим отчитываться не только перед государством, но и перед обществом. И о том, что они на самом деле чисты, их проекты реализуются в полной мере, в том объеме, который они нужны. Предусмотреть такую возможность, где можно сделать запрос и тем самым узнать то, что на самом деле реализуется проект или нет. Ну, чтобы это ради эффективности, так скажем. По ходу реализации проекта часто бывает Так, тоже видел и вначале сам сталкивался то, что согласно документам, нужно делать одно, а по факту получается другое, чтобы это свести с конца с концами. Как это правильно делать? Не так, чтобы опять снова заниматься бумагами, заключать дополнительные соглашения, а сделать это чисто. Возможность реализации без. Правы. Ну, над этим, короче, нужно думать. Потом про автоматизацию ну, подумал именно. Очень, очень актуально, Перепереку. как эксперт подтверждает, да. что
1: автоматизации в работе <laughs> очень сильно не хватает.
0: Если вы знаете сайт главред, наверное, mm-hmm. знакомы с этим сайтом. Мне один друг показывал в Казани Егор mm-hmm. Рафиков. Он работает именно таким сайтом, как капитан грантов, который анализирует грантовые заявки в такой форме. Он даже выиграл на это, вроде, какую-то субсидию. Интересная система, тоже уже интересно попользоваться. А есть можем... тестовый режим? Есть тестовый режим, он у меня есть. <свят> <свят>
2: но,
0: но, доступа нет в открытом? Доступа в
2: открытом нет. тема классная. Ну, интересно,
0: да. Ну, опять же, здесь много нюансов. Нужно сильно поработать. Да, вопрос по, тоже про автоматизацию, потому что видим, как эксперт нагружается, видим то, что человеческий фактор все равно он, все равно играет роль. Но все постепенно. Mm-hmm. Я думаю, мы к этому придем.
1: Может, еще это важный был. момент, о котором все говорят, это сопровождение заполнения да. отчетности по гранту. Нам очень сильно не хватает, я еще своим тренером вот на федеральной школе это говорила, что нам не хватает как минимум тренеров, которые будут приходить в доступной форме, обучать, как заполнить, заполнить отчетность по гранту, да, учет. как с этим работать, что можно, что нельзя, как отчитываться, Есть документ наоборот, это вообще на самом деле очень такая больная тема, на мой взгляд. И тогда у меня еще вопрос, раз уж мы заговорили о каких-то образовательных историях, это уже по мониторам. Моей такой тематики профессиональной. Вот у нас э, есть такой стандартный формат обучения социальному проектированию, это там мастер-классы на полтора-два часа. Я думаю, что и тебе такие запросы часто приходят, мне такие запросы часто приходят. Я все время плачу от этих запросов, честно говоря. Вот э, на твой взгляд, какое должно быть эффективное обучение молодежи, которая никогда с грантами не работала, именно в области социального проектирования?
0: Что касается эффективности, я пока не знаю, но я сам тоже экспериментирую, потому что да, на самом деле запросы приходят. Я пробую формат грантовой импровизации, пока оценки объективные дать не могу, но еще пробую а скажи, Грантовая импровизация – это когда несколько форматов, они выходят на сцену и там же прямо создают проекты. Именно все согласно тем рекомендациям и критериям Росмолодежи, согласно президентскому гранту. А формат другой, здесь мы занимаемся больше созданием рабочих групп на выездных работах допустим. Они должны через три шага выявить проблему и найти решение, первый шаг сделать в этот же день. Это может быть самый простой пример. Организационное собрание по социальных сетях, выпуск какого-то ролика, экологическая уборка та же самая, очень часто они к этому приходят. Но очень часто, опять же, те, одни и те же шаги приходится наблюдать. Но в принципе это тоже объяснимо. Далеко не уйдешь в таких методах. Что касается Вовлечение, я скажу так, два вида работы. Когда уже человек более-менее занимается этим, нужно грамотно нужно преподать, либо вовлечь, именно смотивировать. Что касается эффективности обучения, я сам, допустим, все время пересматриваю, если где-то забываю какие-то моменты, ролики по социальным проектам из разных точек зрения. Со всех сторон интересно услышать, потому что у тебя к этому времени и свое мнение складывается касательно некоторых пунктов, и сомнения о каких-то пунктах, может что-то убрать, а может что-то не, не так не писать, поэтому пересматриваю. Разные форматы, разные ролики. Но касательно эффективности, тоже не скажу, что какой-то один метод самый эффективный. В зависимости от аудитории, в зависимости от человека. Для молодежи, допустим, это больше мотивация, вовлечение. Им нужен формат зрелищ. Тут, допустим, для школьников у меня есть слайды, чисто, которые состоят чисто из мемов. И им они больше увлекаются mm-hmm. этим методом. Если формат... Руководитель НКО, то уже там слайд на 8, презентация на 80 слайдов угу. На целый вебинар, в принципе угу. Поэтому нужно думать, ну, вот смотри, как пробовать
2: я, Мне 18 лет, я угу. хочу заняться проектом, ничего в этом не понимаю И вот сколько времени грубо говоря, мне нужно обучаться там, у тебя, у какого-то у другого эксперта Чтобы вот я там, написала проект, и он там, имел шанс выиграть грант Реальный шанс
0: Ну, опять же, несколько факторов угу. играет роль Первым делом твоя увлеченность А вторым…
1: Ну вот давай по минималочке. Вот минимальное время человек замотивирован, он хочет получить грант, он вообще ни разу этого не делал, не умеет. Вот сколько минимальное время он должен потратить на то, чтобы написать хороший проект, который может претендовать на грант?
0: Минимум, я считаю месяц максимум, чтобы постараться. Ну максимума нет, конечно, то есть может долго работать. Ну, думаю, за можно сделать такое. Потому а, что на есть. практике есть...
2: Угу. А если вот именно обучать, то есть мы садимся и занимаемся день, неделю, ну, месяц. Если
0: скажем. интенсивно, угу. думаю, неделя, две недели, наверное. Угу. Примерно так.
1: Угу. Ну, не полтора часа уже хорошо. Ну <смех> да. Но я поняла, что даже я конструировала интенсив на 30 часов для группы. Этого даже не хватило. 30 часов, то было очень мало. Хотя там столько аспектов. Там, мне кажется, каждую заявку, каждый элемент заявки можно на отдельный мастер на просто разбирать. <смех> Блин, смета. Это просто часа на 4, потому что yeah, люди yeah. не понимают, он начинает свою зарплату. Четность вообще <смех> на неделю Ой, отчетность это вообще <смех> <очень смех> отдельная <смех> история. <смех>
2: Вот ты говорил, что ты проводишь много там, всяких образовалок для ну, участников, и проекты одинаковые, там, одинаковые какие-то методы, подходы. Расскажи, каким должен быть проект, на твой взгляд, чтобы принять участие в грантовом конкурсе? Может, какими свойствами он должен обладать, да? Что в нем должно быть такого, чтобы вот, он был достоин гранта? Ну,
0: я считаю, то, что сейчас тренд идет на коллаборации, уже смешивают форматы, Подают не просто, так скажем, образовательная площадка, а именно смешав там несколько интересных разных форматов, но опять же вопрос эффективности, насколько это результативно, достигнут ли той цели, которую они ставят и понимают ли они вообще, что они делают. И я считаю, что проект должны быть со смыслом. То есть любого проекта не так, чтобы сделать ради крутой идеи, ради, как это делается в муниципалитете, к сожалению, ради галочки, ради того, чтобы именно достичь какого-то определенного результата, чтобы у проекта была своя философия, mm-hmm. чтобы... Это носило ценный, какой-то сакральный даже характер, может быть.
2: Мне кажется, не только
1: в муниципалитетах
2: делаем,
0: на самом деле.
2: Андрей, скажи, я хочу сделать проект «Пляжный волейбол» в своем районе. Сколько это можно, насколько есть вероятность, что я хочу играть? Почему нет, почему да?
0: А почему бы и нет, если туда, ну, ради чего, между кем это проводится, зачем, почему, может твоя задача не просто провести пляжный волейбол, может там еще какие-то другие задачи стоят. То
2: какие-то другие задачи, или что такого, ядро в чем должно быть, чтобы я там
0: выделал. Смысл, опять же, пляжный волейбол, хорошо, ну ладно, там провели между какими-то командами на селе, и что в итоге-то додаст? даст? А что изменится, если не реализуется твой проект? И что будет в том случае, если реализуется твой проект? Ответь на эти вопросы. Если там, допустим, мы провели провели пляжный волейбол, и после этого что-то... Ну, возможно, это, конечно, может быть событийно зарядиться, что-то такое, как сообщество неформальное. Но, возможно, ты заранее запланируешь именно вот на этом пляжном волейболе создать сообщество пляжных волейболистов и достичь этого.
2: То есть
0: должен остаться след после
1: проекта. Конечно. Да. Мне кажется, еще очень большой вопрос сейчас в уникальности, потому да. что очень тяжело да, сейчас удивлять. Специфика. Потому что, когда, опять же, со стороны эксперта очень сильно замыливается глаз, когда огромное количество одинаковых проектов, и вот нужна какая-то прям вот изюминка. И, ну, честно, это там, для, может быть, это моя позиция, но просто я бы пляжный волейбол не поддержала. Если бы это была действительно какая-то уникальная штука, даже, да, для маленького села, но, не знаю, сделайте элемент, не знаю, квеста хотя бы какого-то, я не знаю, там, какое, какие-то соревнования необычные, еще что-то, уже больше вероятности. Ну, изменения это конечно, да, это очень важно, потому что проекты делаются не ради проектов, а ради изменений. Почему-то не все это, к сожалению, понимают.
2: А как найти уникальность вот свою?
0: У ну, меня тоже влияет? свой взгляд на этот повод, потому что если человек приходит с нуля, он все равно должен преодолеть эти нулевые ошибки. Угу. когда ты и я начинал, ходил от событий к событию, не понимал, зачем это нужно, и только потом, когда ты после нескольких таких а, этапов начинаешь понимать, зачем все это нужно, начинаешь работать на результат больше. Угу. И поэтому молодежь все равно а, приходит через ошибки. Наверное, это естественный процесс. Какой вопрос был? Ну,
2: как, ты, как ты ищешь уникальность своих проектов?
0: Делаю по зову сердца, по запросу. Да,
2: сердце, да, 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 самом... запрос. Серьезно,
0: да, потому что вот на прошлом году на тот, тот же самый проект «Молодежная земля» что был запрос на Базовые потребности. В этом году запрос уже на нематериальную капитализацию, чтобы больше обучать, делать профессионалов своего дела, сообщество профессионалов формировать. Уже другие потребности. Я понимаю, что в следующий год уже возникают большие стратегические задачи. Не на один год уже, на несколько, на пять, на десять лет уже нужно будет думать. Вопрос воспитывать преемников, наследие оставлять, а не так, чтобы это было и прошло.
1: Какое-нибудь классное пожелание для тех людей, которые будут нас слушать?
0: Я считаю, что на следующий год и в целом на будущие годы именно тренд в сфере грантовых конкурсов будет только увеличиваться, грантовые фонды пополняться, поэтому всем советую формировать проектное мышление, грамотное проектное мышление, потому что... Оно уже востребовано везде, фактически все этим занимаются. Ну, желаю всего самого наилучшего, как как бы это банально звучало, здоровья, счастья. Не выгорайте, сохраняйте свои эмоции, терпение. Занимайтесь тем, что вам нравится, возможностей много, пользуйтесь ими.
2: Это был подкаст «Возьми и реализуй». Надеемся, вам понравилось. Пишите комментарии, делитесь мнением и расскажите друзьям о нашем проекте. А если ты сам хочешь стать героем нашего подкаста, пиши нам в личные сообщения или в сообщении группы Российский союз молодежи Республики Башкортостан. Желаем всем слушателям в это непростое время не скучать, а придумывать идеи классных проектов. До встречи! А
0: для молодежи... вот... В принципе, есть и так, если так, есть ли мы не молодежь? А, на ладно. Это оставим. Да, хорошо.